0: Quel sublime trésor nous avons et nous voulons louer le Seigneur pour sa parole et nous voulons témoigner de notre reconnaissance pour cette révélation en écoutant justement cette parole et en nous soumettant à cette parole. Alors ce matin, nous démarrons une nouvelle série de prédications donc, dans le livre de Daniel, nous allons donc démarrer une série de prédications sur le livre de Daniel. Et pendant que je fais une courte introduction, je vous invite à déjà préparer donc, vos bibles dans le livre donc, de Daniel au chapitre 1. Daniel chapitre 1. Alors, j'ai juste dire quelques mots avant de nous plonger dans ce texte pour dire simplement que les faits qui sont rapportés dans ce livre, surtout dans les premiers chapitres, sont, je pense, parmi les plus connus des chrétiens, notamment les chrétiens qui ont fréquenté les églises depuis leur petite enfance. Tous les enfants des églises connaissent l'histoire de Daniel et de ses trois amis de la même manière qu'ils connaissent l'histoire de Noé et de son arche, ou encore de David et Goliath. Mais même si Daniel est un modèle d'intégrité, un modèle de fidélité à Dieu, pour nous les croyants, nous voulons nous rappeler que le héros de ce livre, ce n'est pas Daniel, c'est Dieu. Ce livre nous révèle, la souveraineté, la beauté, la puissance, mais aussi la grâce de notre Dieu. Alors ce livre a été adressé pour la première fois au peuple d'Israël qui était donc en exil à Babylone. Nous allons le voir tout à l'heure. Et l'objectif principal de ce livre était justement de consoler, d'encourager ce peuple qui souffrait de cet exil. Et Daniel, dans son message, va montrer justement que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu reste au contrôle, même dans ces situations qui sont difficiles, même si les circonstances laissent paraître le contraire. La tentation était grande en effet pour le peuple qui était en exil de renoncer à sa foi en Dieu notamment après la défaite cinglante face à la puissance de Babylone. Voilà la situation. Ils étaient vaincus, ils étaient déportés et ils souffraient. Où était Dieu Où était Dieu Quel est ce Dieu qui n'a même pas su protéger son peuple, qui n'a pas su protéger sa ville et qui n'a même pas pu protéger son temple Finalement, les dieux de Babylone semblaient plus forts que le dieu d'Israël. Et de la même manière que ce livre a encouragé ce peuple qui était en exil, mais aussi après leur exil, nous voulons prier pour que dans notre parcours, ce livre soit pour nous une source d'encouragement dans les temps difficiles que nous traversons. Parce que nous traversons des temps difficiles. Et l'Église en tout temps, le monde en tout temps, a traversé des temps difficiles. On ne peut pas ne pas penser, bien sûr, à cette Covid et les difficultés qu'elle engendre au niveau local, national, mondial. On peut penser aussi, bien sûr, à tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde, dans différents pays. On peut penser bien sûr à l'injustice sociale, à la crise des migrants, aux enjeux écologiques, climatiques, mais pensant aussi aux enjeux éthiques. Et il y en a énormément, le monde en ce moment est tendu par rapport à ce sujet. Peut-être que dans nos propres vies en ce moment, dans notre travail, dans nos familles, les choses vont mal. Ou alors, on a simplement l'impression d'avoir lamentablement échoué. Où est Dieu Que fait-il Les croyants peuvent être découragés et tenter peu à peu, justement, de délaisser leur foi. On ne voit pas l'action de Dieu. Et les non-croyants voient dans ces circonstances, justement, la preuve que Dieu n'existe pas. Vous avez certainement eu affaire à ces genres de, 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 de remarques, mais regardez autour de vous. Les choses vont mal. Ça montre que Dieu n'existe pas. Les messages d'encouragement, les messages de consolation de Daniel, destinés à Israël en exil, chers amis, restent pertinents et restent, je l'espère, vivifiants pour son Église aujourd'hui. Et ce matin, nous allons donc parcourir le premier chapitre de ce livre. Et nous allons parcourir ce premier chapitre, je vous propose de le faire en quatre séquences. Je ne vais pas le lire en une fois, mais nous allons le lire en quatre séquences. Donc la première séquence que je vous propose, c'est simplement le verset 1 et 2 qui nous pose le contexte. Je vais faire la lecture. Daniel chapitre 1, donc, verset 1 et 2. « La troisième année du règne de jo Joachim sur Judas, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une par partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Alors ces premiers versets posent le contexte. Le contexte, mais aussi le lieu où vont se dérouler les événements qui vont suivre. Alors Ce contexte, je l'ai dit, c'est celui du peuple d'Israël ou plutôt de ce qu'il en restait, à savoir la tribu de Judas dans son exil donc, à Babylone. Et cela a commencé dans les années 590 environ, donc avant Jésus-Christ. Le texte est précis à ce sujet. Et le terre, ici, d'entrée, utilise, vous avez remarqué l'expression le, le, « le pays de Chinear » pour parler de Babylone. Et en utilisant cette expression, il veut certainement rappeler Genèse chapitre 11, où les hommes qui étaient rebelles à Dieu, qui avaient méprisé Dieu, ont justement construit, construit cette fameuse tour de Babel où, dans le pays de Shinéar. Dès le début, l'auteur veut donc montrer que ce pays, Babylone, est un pays mauvais, est un pays rebelle contre Dieu, un, pays, un peuple fier et provocateur, l'ennemi du peuple de Dieu. Voilà où le peuple d'Israël a été envoyé. Mais regardez comment l'auteur introduit ce contexte. Au verset 2, il est dit que c'est Dieu qui a livré Joachim et Judas à Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui les, qui, les, qui les a livrés. Il dit même que c'est Dieu aussi qui a voulu, qui a permis que les extensifs du temple soient emportés. C'est Dieu qui l'a fait. Un historien dirait que Judas est tombé parce que Israël, on va dire, a été vaincu par un pays beaucoup plus puissant était la première puissance de cette époque. Les prêtres babyloniens diraient que Israël est tombé parce que les dieux babyloniens ont vaincu le Dieu d'Israël. Mais dès le début, notre texte nous donne une perspective totalement différente sur cette tragédie. C'est Dieu, le Seigneur, qui a livré le roi d'Israël aux mains du roi de Babylone. Dès le début, Daniel nous informe que le Seigneur d'Israël est le Dieu souverain qui possède et qui contrôle toutes choses. Voilà le contexte aussi théologique qui est derrière ces faits. Et il l'a fait parce que le peuple a péché contre lui. Le peuple s'est détourné de lui. La désobéissance continuelle d'Israël était la raison pour laquelle. Dieu a fait tomber Judas aux mains des Babyloniens. Cette défaite a été une véritable humiliation pour le peuple. Mais cette défaite n'en est pas une pour le Dieu d'Israël. Il n'est pas défait. Ce qui est une défaite pour le peuple n'en est pas une pour Dieu qui reste au contrôle. Et c'est le message que nous allons trouver tout au long de ce livre. Chers amis, le monde dans lequel nous évoluons est aussi un monde qui a rejeté Dieu, comme Babylone. Et ce rejet de Dieu n'est pas d'aujourd'hui. Il a commencé il y a des milliers et des milliers d'années avec nos ancêtres, Adam et Ève qui ont rejeté Dieu dans le jardin d'Éden. Et ce rejet, cette rébellion s'est répandue ensuite dans le reste de l'humanité. Et le mal que nous voyons autour de nous, les injustices, les guerres, mais aussi les maladies, les catastrophes, sont des conséquences directes de ce rejet de Dieu par ce monde, par l'humanité. Mais la bonne nouvelle que nous trouvons dès les premiers versets de ce livre, c'est que Dieu reste au contrôle, même dans ce monde où règne le désordre, même dans ce monde qui est rebelle contre lui. Nous verrons plus tard dans le livre de quelle manière Dieu va annoncer et manifester son règne et sa souveraineté. Mais revenons maintenant à la suite de notre récit, donc la séquence 2, Versets 3 à 7. Le roi donna l'ordre à Asphénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignait on leur enseignerait la littérature et la langue des babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant trois ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michel, celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Alors voilà des jeunes hommes qui étaient la crème de la crème, je dirais, de Judas. Ils étaient issus de la noblesse et ils étaient en excellente condition physique. Ils étaient bien éduqués et le texte dit qu'ils étaient doués de perspicacité de sagesse, instruit et intelligent. Bref, des beaux gosses, sportifs, mais aussi très intelligents et très instruits. Tout le contraire de moi. Mais tout ce beau monde que Nebuchadnezzar, avec l'aide de son, je dirais, chef des palais, Aspenaz, donc vont maintenant être reprogrammé, en quelque sorte, pour servir dans la cour du roi. Et cette reprogrammation, ou cette reconversion, en quelque sorte, commence par l'apprentissage de la littérature et de la langue babylonienne. Il faut qu'ils comprennent, qu'ils connaissent cette culture babylonienne. Et en agissant ainsi, ce que veut le roi, c'était d'une part, bien sûr, utiliser ses têtes bien faites au profit du royaume mais c'est aussi, quelque part, pour démontrer que le peuple lui était entièrement soumis. Et cette reprogrammation passe notamment aussi par un régime alimentaire spécial, au verset 5, l'avons « Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. » Alors, ce n'était pas simplement pour qu'ils restent en pleine forme, mais aussi, certainement, pour qu'ils soient sevrés de leur régime alimentaire voulu par Dieu. Ils devaient devenir babyloniens dans ce qu'ils pensaient, dans ce qu'ils mangeaient et dans ce qu'ils buvaient. Voilà ce que voulait Babylone. Alors, nous ne savons pas combien de jeunes hommes ont été capturés pour ce programme, mais le texte nous dit que dans ce, parmi ces jeunes hommes, il y avait quatre Hommes, tous de la tribu de Juda. Et ce qu'on remarque, c'est que les quatre hommes portaient des noms qui faisaient référence au Dieu d'Israël. C'est des, des noms que leurs parents, certainement attachés à Dieu, ont donné à ces enfants. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Le « L », en général, dans, la, dans les prénoms hébreux, signifie « Dieu ». Anania signifie « Dieu a fait grâce ». Il y a aussi le « Ya » de Dieu, le Yahvé. Michel signifie « qui est comme Dieu ?» Et Azaria signifie « Dieu a secouru ». Donc on voit ici des noms qui font référence à Dieu. Et les Babyloniens vont leur donner un nom, des noms qui vont faire référence à leur Dieu. Notamment Daniel Belshazzar, qui veut dire « Dieu, que Dieu me protège. » Alors belle qui, fait, qui peut faire référence à Baal, ou Belt, qui peut faire référence à la femme de Mardruk, donc le dieu babylonien. La Bible nous montre qu'en devenant chrétien, nous sommes, bien qu'habitants sur terre, nous sommes en exil dans ce monde qui est contre Dieu. En devenant chrétien, nous devenons citoyens des cieux. Mais la Bible nous montre aussi que nous ne sommes pas appelés à fuir ce monde. Nous sommes appelés à y séjourner en tant que résidents étrangers. C'est dans ce monde que Dieu veut qu'on le serve. Et c'est ce monde que Dieu nous appelle à bénir, à servir. Jésus, le Fils de Dieu, est venu lui aussi dans ce monde rebelle qui était contre le Créateur. Il est venu pour le sauver, pour le réconcilier avec son Créateur. Et de la même manière, Jésus envoie maintenant tous ceux qui marchent à sa suite, ses disciples, dans ce monde rebelle. C'est ce qu'il a, ce qu a prié dans Jean 17, verset 16, où il dit, en parlant de ses disciples, en parlant de nous, « Ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi Envoyé dans le monde. Donc nous sommes, nous aussi, en exil, mais bien plus que cela, envoyés par Dieu dans ce monde qu'il a rejeté. Et comment vivre dans ce monde Comment vivre dans ce monde sans finalement se compromettre, sans devenir comme ce monde ben, Lisons la suite du récit avec... La troisième séquence à partir de verset 8, verset 8 à 16. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, je redoute, mon Seigneur, le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, de lui-même, Anania, Michel et Azaria. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'il demandait et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient une meilleure apparence. Il avait pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donna, donnait des légumes à la place. » Verset 8, donc, « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Un vent de résistance souffle parmi les captifs. Daniel ne pouvait pas s'opposer à sa déportation à Babylone. Daniel ne pouvait pas empêcher son changement de nom. Mais quand il s'agit de manger ces mets royaux, Daniel va résister. Alors Daniel a fait cette demande au chef des eunuques, certainement parce que ces aliments qui leur étaient proposés pouvaient inclure certainement des aliments qui étaient interdits par la loi de Dieu. On dirait aujourd'hui des aliments qui n'étaient pas cachères, soit des, de la viande interdite, soit de la viande qui était extraite selon des procédés qui n'étaient pas conformes à la loi de Dieu. Ou probablement, c'était certainement le cas aussi, tous ces mets et ce vin avaient été offerts en sacrifice aux dieux babyloniens avant de les consommer. Pour toutes ces raisons, pour Daniel, consommer ces aliments, c'était transgresser la loi de Dieu. C'était renier Dieu lui-même. Et de façon indirecte, c'était adorer les divinités babyloniennes. Voilà pourquoi Daniel ne voulait pas de ces aliments. Alors, Daniel aurait pu, finalement, ne pas faire de vagues. Il était assuré d'un avenir brillant dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'était le plus puissant roi de cette époque. Et Daniel avait le privilège, en quelque sorte, d'être dans la cour de ce roi-là. Et un avenir prometteur, une carrière prometteuse, lui était promise. Mais au lieu de cela, Daniel va prendre un grand risque qui aurait pu mettre en péril non seulement sa carrière, mais carrément sa vie. Et nous lisons au verset 9, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. C'est Dieu qui a livré Judas à Nebuchadnezzar, verset 2, et verset 9, c'est Dieu qui a gagné la bienveillance et la compassion du chef des eunuques à Daniel. Alors cela ressemble, si vous êtes un peu familier de la Bible, cela ressemble beaucoup à l'histoire de Joseph, n'est-ce pas Quand Joseph était en exil, en Égypte, et nous lisons ceci notamment dans Genèse, chapitre 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et entendit sa bonté, étendit sa bonté sur lui. Et il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. » Nous avons ici quasiment les mêmes termes, les mêmes expressions. C'est le même Dieu qui a été avec son peuple en Égypte et qui a sauvé son peuple par Daniel. C'est le même Dieu qui est là avec Daniel, enfin, qui a, qui a sauvé son peuple par Joseph. Et le même Dieu qui est avec son peuple en Babylone au travers de Daniel. Mais même si le chef des eunuques est maintenant quelque part favorable à Daniel, il ne l'est pas jusqu'au point quelque part de risquer sa vie. C'est ce que nous lisons au verset 10. Je ne peux pas. Le roi va me décapiter. En effet, le roi était un roi redoutable. Dans le chapitre 2, notamment, nous lisons au verset 12 que lorsque le roi a été irrité, il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Voilà ce roi. Donc le chef des eunuques avait raison, quelque part, de craindre ce roi-là. Et Daniel donc, va trouver une autre solution. Il va s'adresser à celui qui était en charge de veiller sur eux. Et il va proposer à cet homme, à cet intendant, un marché. Il va lui proposer une période d'essai de 10 jours. Et comme la période d'essai, finalement, de 10 jours est relativement courte, ça ne va pas non plus changer radicalement leur apparence, l'intendant va accepter ce deal. Et qu'est-ce qui va se passer Non seulement ils ne vont pas perdre la forme après cette période d'essai, mais nous lisons au verset 15 qu'ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids. Ce n'est pas une raison pour me filer des, des légumes hein, tous les jours. En tout cas, voilà ce qui se passe. Dieu a donné à Daniel et ses amis la force de continuer à servir dans le palais du roi sans avoir à se souiller. C'est Dieu qui l'a fait. Vivre une vie d'attachement à Dieu, dans un monde qui le rejette, vous l'avez expérimenté, est loin d'être un long fleuve tranquille. Si nous voulons vivre une vie de piété, une vie de sainteté dans ce monde, alors ça va être difficile. Ce qui distingue les chrétiens des, des autres dans ce monde, c'est que les chrétiens ne se conforment pas au monde et à ses normes. Les chrétiens veulent rester fidèles à Dieu. Les chrétiens cherchent à honorer Dieu dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font, dans tout leur être. Ils veulent se conformer à Dieu. Or, ce monde adore des idoles que nous sommes tous tentés de servir puisque nous avons servi de notre vie auparavant. L'idole de la réussite, l'idole du confort, l'idole de la sécurité matérielle, l'idole de la reconnaissance, l'idole du plaisir à tout prix, l'idole surtout de la liberté de faire ce qu'on veut et d'assouvir nos propres désirs. Voilà les idoles parmi tant d'autres qui sont dans ce monde, que ce monde adore. Et la tentation est grande pour ceux qui veulent suivre Dieu d'oublier pourquoi ils sont là et ainsi de se conformer petit à petit à ce monde et en se soumettant au dieux de ce monde. Voilà la tentation qui nous guette. Et chers amis, ça ne se fait jamais ouvertement. Ça se fait en général subtilement, petit à petit, de compromis en compromis, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la différence entre celui qui dit vouloir suivre Christ et celui qui rejette Dieu. Comme Daniel, nous avons besoin d'être résolus. On ne peut pas juste se dire « j'espère que je ne vais pas tomber ». Nous avons besoin d'être résolus. Résolus à rester fidèles à Dieu. Résolus à être des témoins. Résolus à être saints dans notre travail, dans la gestion du temps et de l'argent, dans nos pensées, dans notre sexualité, etc. et accepter d'en payer le prix. Je t'encourage à être résolu devant Dieu. Je veux décider fermement, Seigneur, de t'honorer et j'accepte d'en payer le prix. En quoi est-ce important Et ça nous amène à notre quatrième séquence, versets 17 à 21. Daniel rentra ensuite chez lui. Pardon. Daniel, acc Dieu accorda à ces quatre gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. Ici, pour la troisième, la troisième fois, au verset 17, le narrateur rappelle que c'est Dieu qui est au cœur de ce récit. Dieu a livré Judas aux mains de, de Babylone. Dieu a gagné à Daniel la faveur et la compassion du maître du palais. Et maintenant, Dieu accorda à ces quatre gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. Ils étaient formés par les babyloniens en ce qui concerne la littérature, mais c'est Dieu en réalité qui va les former. Mais à Daniel, Dieu va donner un don supplémentaire, un don spécial supplémentaire. Daniel était capable, dit le texte, d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Et nous allons le voir, ce don spécifique que Dieu a donné à Daniel va être utile dans les chapitres suivants lorsque Daniel va interpréter les rêves et recevoir lui-même des visions. Ce que Dieu a donné à ces quatre gens, quatre jeunes hommes, va être reconnu par le roi lui-même. et Il va les trouver supérieurs aux autres jeunes gens et il va les placer dans sa cour pour être ses conseillers. Alors le roi a peut-être pensé que ce succès était dû à son régime alimentaire et à son système éducatif performant. Mais nous, les lecteurs de cette histoire, nous savons ce qu'il en est. Dieu leur a donné ses connaissances, ses compétences et cette sagesse. Et ce chapitre finit donc avec un happy end. La ferme résolution de Daniel de rester fidèle à Dieu est récompensée. Et on pourrait croire que si on recherche la sainteté de Dieu en l'honorant, alors les choses se passeront forcément bien. Mais ce n'est pas ce que dit cette histoire, les amis. Ce n'est pas ce que dit cette histoire. Daniel a certes, est certes préservé dans son corps, dans son âme, ici, et il est même honoré. Mais n'oublions pas que Daniel va rester en exil toute sa vie. Et on suppose qu'il a il, est, il a vécu jusqu'à environ 90 ans. Il est rentré jeune homme dans ce pays. Et il ne va pas en sortir. Le récit se termine par le verset 21. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. L'histoire de Daniel commence environ donc à 590 avant Jésus-Christ. Et ce règne de Cyrus, qui a permis au peuple de rentrer de l'exil, se situe environ à 530 avant Jésus-Christ. Mais Daniel n'est pas rentré avec le peuple. Daniel donc va voir son peuple asservi pendant plus de 70 ans. Il n'y a pas eu de solution, je dirais, immédiate. Non seulement cela, mais les visions et les prophéties que Dieu va accorder à Daniel vont contenir des prédictions sur la souffrance de son peuple dans les nombreuses générations à venir. Voilà ce que Daniel va voir. Mais alors, allez-vous me demander, quel est l'enjeu de la consécration Pourquoi devrions-nous chercher à honorer Dieu même face à l'adversité Chers amis, d'une part, parce que cette vie n'est pas la fin de toute chose. Cette vie n'est pas le gros de notre existence. Dieu prépare des nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus les conséquences du péché. Et refuser de se compromettre dans ce monde entretient justement cette espérance parce qu'elle nous, nous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde. Nous attendons un monde. Et cela nous remplit de joie. Mais bien plus que cela, l'enjeu de notre consécration, chers amis, c'est la gloire de Dieu. Par sa résolution à tout risquer pour son Dieu, Dieu montre combien sa relation avec ce Dieu de grâce est bien plus précieuse que tout ce que Babylone pouvait offrir. Voilà le témoignage que Daniel a rendu dans la cour du roi. Sa relation avec Dieu est beaucoup plus précieuse que tout ce que Babylone pouvait offrir, tout ce que ce monde peut offrir. Voilà l'enjeu aussi de notre consécration dans ce monde, c'est de glorifier Dieu dans ce monde. Pour finir, j'aimerais juste dire ceci, chers amis, c'est que le Dieu souverain, nous l'avons vu, reste au contrôle même dans ce monde qu'il a rejeté, où règne le désordre. Non seulement il reste au contrôle, mais il nous envoie comme ses témoins dans ce monde. Et parce qu'il nous envoie dans ce, comme témoins dans ce monde, Dieu nous équipe pour que nous puissions vivre une vie de sainteté dans ce monde. Alors soyez résolus, soyez courageux. Dieu nous, est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Quand nous prenons position pour lui, il est avec nous. Et cette histoire de Daniel est aussi une preuve supplémentaire de la grâce extraordinaire de Dieu. Parce que ce peuple l'a rejeté, je l'ai dit, ce peuple a péché contre lui. Mais Dieu, au travers de Daniel, montre qu'il est présent. Dieu, au travers de Daniel, montre qu'il n'a pas abandonné son peuple. Et Dieu continue aussi à faire grâce à ce monde qu'il a rejeté. Non seulement il fait grâce, mais il a envoyé, il est venu lui-même, il a envoyé Jésus-Christ pour racheter ce monde qu'il a rejeté. Daniel nous rappelle donc cette grâce extraordinaire de Dieu qui va se manifester ultimement et de façon excellente en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous sommes à Christ, Dieu nous voit comme si nous avions vécu une vie sans souillure parce que Christ a vécu cette vie sans souillure à notre place et il a porté nos souillures à la croix. Aujourd'hui, nous sommes vus comme, Daniel, comme Dieu voit Daniel et comme Dieu voit Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de nous, c'est une grâce de Dieu. Amen.